0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Então, olha que interessante. Se você não tem essa quantidade de dados para fazer a tomada de decisão, provavelmente vocês teriam colocado energia no lugar errado para resolver esse problema, né? Porque isso impacta numa, numa transformação, numa mudança de processos, numa mudança de maneira de armazenar, numa, no, na mudança do tamanho da embalagem. E tudo isso gera melhoria em resultado e redução de desperdício. A tecnologia é uma realidade dentro da gestão de negócios. E hoje temos mais dados do que nunca. A questão é como usar essas informações para tomar as melhores decisões para a nossa empresa. Para começar a entrar nesse assunto, recebemos hoje Vanessa Alves, que faz parte da nossa equipe do Foodness e tem bastante experiência no assunto. Mais um Foodness Talks e dessa vez vamos receber uma das pessoas do nosso time de consultoria para falar do uso de dados para a tomada de decisões dentro da operação e das empresas. Van, bem-vinda!
1: Obrigada, Rê! Boa tarde! Hum tudo certo? Tudo certo.
0: Van, é, vamos contar aqui para o pessoal que você trabalha com a gente, mas antes disso, eu queria que você contasse um pouco do seu histórico, da sua carreira, por onde você passou, quais são as suas é, experiências até aqui.
1: Legal. Bom, meu nome é Vanessa Alves, é, eu trabalho no ramo da alimentação há 13 anos, mais ou menos. Eu comecei a a escolha da faculdade, com 17 anos, foi uma loucura, assim, né? Me dava muito bem com a área de exatas, então optei por ingressar num curso de engenharia de materiais. E faculdade federal era aquela coisa muito voltada para pesquisa. Eu cursava lá na, na Federal do Rio Grande do Sul. E dentro da faculdade eu percebi que aquele ambiente não tinha nada a ver comigo, né? Aquela coisa do laboratório, jaleco e tudo mais. Falei, não, isso não é para mim. <risos> resolvi trabalhar e repensar, né, o que, que eu faria da minha carreira. E aí, trabalhando no escritório de contabilidade na época, eu pensei, poxa, eu adoro cozinhar, cozinho desde pequenininha com a minha mãe, mas eu gosto muito da área administrativa, me dei muito bem, né, na época que eu trabalhava nessa contabilidade, falei, olha, vou fazer gastronomia, mas com o intuito de ir para a área administrativa. Na época, o meu objetivo era abrir meu negócio. Então cursei a faculdade, na faculdade para poder entender de todas as áreas, eu resolvi trabalhar um pouquinho em cada coisa. Então eu fui chefe de cozinha no restaurante na Vila Madalena em São Paulo. Eu trabalhei numa padaria famosa de São Paulo também, comecei como operadora de caixa, na época a ideia era fazer um estágio. E logo eu fui promovida para subgerente, então pude conhecer um pouco as dores dos, dos sócios e ajudá-los a criar um pouco mais de controle, controle de estoque, controles financeiros, parametrização de sistema, fichas técnicas eu construí para eles. Então, fui tomando gosto pela coisa, né? Aí, quando eu saí dessa padaria, eu gerenciei um restaurante em hotel. Então, tive acesso a room service, comida em buffet... Fui para totalmente outra área né, de serviço. Depois desse restaurante, eu fui compradora num buffet. Um buffet bem chiquetoso, assim, bem bacana. É, então, com outros controles, né, adequar budget de evento, fazer compras de materiais super refinados, logísticas malucas, logística para Curitiba, logística de Fórmula 1, de refeitório da Fórmula 1, então foi uma mega experiência, assim, uma deu uma boa bagagem, e depois do buffet eu fui trabalhar num negócio em Campinas, tem um, um bistrô com pâtisserie e boulangerie, que é Maria Antonieta, e lá eu fui gerente por 10 anos. Então, putz, lá foi muito bacana a experiência, a gente montou diversos processos para todas as áreas da empresa, então, RH, compras, financeiro, logística, depois que a gente abriu as filiais. Foi, foi muito bacana a experiência. E nessa empresa você também construiu toda a análise de dados, né?
0: toda a parte do BI, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas você
1: participou disso, né? Sim, nos últimos meses a gente percebeu que a empresa tomou um corpo muito grande e que as áreas precisavam de um pouco mais de informação para tomada de decisão. Então como que eu posso melhorar a minha produtividade se hoje eu não enxergo o quanto a gente produz em quanto tempo? Então a gente começou a levantar essa base de dados, né, entender o sistema, extrair todos os relatórios que a gente podia e imputar os dados, né, porque até então a gente não imputava tudo no sistema, tudo que era produzido, enfim... Não não usava ferramenta na sua totalidade. Então a gente foi entender o que o sistema, o ERP, naquela época disponibilizava para gente de informação, e aí a gente começou a imputar bonitinho, não foi um trabalho muito rápido, né então foram baby steps até que a gente conseguisse obter um dashboard legal para analisar, enfim, os dados. Então, imputando descarte, motivos de descarte, imputando produção por dia, por time, por hora, analisando as vendas, analisando o CMP, inventários. Então, a gente foi profissionalizando né, essa, esse input de dados no sistema para que a gente pudesse, a partir daí, gerar leituras. E foi muito bacana, porque até o marketing começou a ter uma visualização muito mais legal do, daquilo que a gente estava fazendo. Né?
0: Perfeito. Mas vamos começar pelo começo, porque assim, você deu exemplos aqui que são até bastante profundos, né? uma análise de produtividade para você melhorar a produtividade, então a gente começa a colocar a análise de dados nos cenários até que não são tão óbvios, né? então é... isso que é bacana da tomada de decisão com base não só em achismo, não só em percepção, não só em entendimento prático, mas em número. Antes até da gente falar de como coletar ou quais são os kpi's que a gente pode olhar, eu queria falar um pouco das vantagens. né? O que, que você sente e entende de vantagens a partir do momento que a gente sai desse, é, desse lugar de achismo ou de percepção e passa a tomar decisão com número, com dado?
1: O legal da, da tomada de decisão com base na análise de dados é que você não precisa reinventar a roda. Né? Você já consegue enxergar um comportamento, então você vê os padrões que a sua empresa já pratica, vê os desvios de padrão, e aí começa a aplicar a solução para isso. Então, as, as tomadas de decisões são em base, realmente, no, no que é foco para a empresa, no que realmente está sendo desvio do padrão. Então, quando a gente faz isso sem olhar os dados, sem entender os números, a gente vai por tentativa e erro. Então, ah, por que, que a empresa não está dando lucro? Ah, eu acho que é por causa da compra que está mal feita. Aí você vai olhar, nem sempre é isso. Então, se você tem um dado, se você analisa um comportamento e você vê que tem um desvio, você vai tomar decisão em cima do que realmente está errado. Então, dá foco para os gestores e para os empresários para agir realmente naquilo que está fora do padrão, né? que está realmente atrapalhando o bom desempenho do negócio. E aí eu também vejo como um, uma questão de agilidade. Você vai agir muito mais rápido, você vai ser mais assertivo. Sim, quando você também minimiza essa margem de erro, você
0: coloca energia no lugar certo, você consegue produzir melhoria, melhoria contínua e tem uma leitura clara, né? Eu acho que isso também é muito importante. Isso tira aquela, aquela sensação de que a gente está agindo no efeito e a gente passa a agir na causa. Porque o, o que é importante eu medir, da onde está vindo esse, esse desvio de padrão e como eu conserto isso. Porque senão a gente bota muita energia... Às vezes em coisas que não trazem nenhum efeito, né? Ou nenhum resultado,
1: melhor dizendo. Exatamente. Então, você age sempre na causa do problema, né? Você, pela leitura dos dados, pelos desvios, você consegue entender quais são as causas. E agir em cima das causas e não nos efeitos, porque isso vai só desgastar a equipe, perder seu tempo e não necessariamente resolver o problema. Sim, e quando a gente fala de coletar dados, a gente pode falar
0: desde levantar número números relacionados a turnover, produtividade, indicadores financeiros de custo, né? Isso a gente está indo para ter uma abrangência gigantesca, né? Até aqui dentro do foodness, pegando um exemplo para a gente trazer para uma realidade prática, a gente está pegando, a gente está construindo um BI que é uma leitura, depois a vou vai explicar, mas uma leitura visual mesmo, né? De quantos quantos orçamentos a gente faz e envia versus quantos orçamentos a gente fecha. Então, isso vai dar um dashboard, vai dar uma leitura é, estética, é, visual, para a gente entender qual que é o nosso resultado em cima uh, de dados. Né? Porque a gente, a partir disso, consegue entender, não, eu estou tendo pouco pedido de orçamento, ou não eu tenho muito pedido de orçamento, mas então, eu, e eu converto pouco. O que está que acontecendo? As pessoas que pedem orçamento têm pouca... Uh, tem pouco perfil eh, dos clientes que, que a gente consegue converter, qual aonde né, está o problema, até porque isso, usando esse exemplo prático, a gente mandar muito orçamento e poucos orçamentos serem convertidos, a gente está falando de um trabalho aqui que é consultoria, que é, que é um trabalho personalizado, ele, ele demanda muito tempo da minha equipe, então a minha equipe fica com peso, eh, um custo muito alto e eu estou convertendo pouco, então a partir disso eu tenho que tomar decisões, só que eu estou tomando decisões em cima de números, né, então, por onde começa, assim, primeira coisa é entender quais são, quais são os pontos de dor e quais são os indicadores que a gente vai buscar entender?
1: É, minha sugestão, assim, é sempre começar pela definição dos indicadores, não dá para você mudar o mundo em uma semana, né, então acho que, Precisa de um foco. Você, por exemplo, começou com a taxa de conversão dos orçamentos feitos da consultoria, sendo que a Foodness tem muito mais negócios, é né? Muitos mais negócios. Então, você precisa definir quais indicadores você quer analisar e melhorar, enxergar o desempenho, e tem que ser feito por etapas, não tem jeito. E você precisa ter junto de você a pessoa que vai usar essa leitura no dia a dia dela. Então. Para que, por exemplo, para quem interessa a leitura de, do CMV para o comprador? Então o comprador tem que estar junto montando esse dashboard, que na verdade o dashboard é a visualização dos dados, de uma forma que fique clara e simples dele entender. Não pode ser nada muito rebuscado, nada muito maluco, para que a pessoa não consiga fazer a leitura, né? entender o que esse dashboard está querendo dizer para ela. Então você define esses indicadores, junto das pessoas que vão utilizar esses dashboards. Depois que você define esses indicadores, você extrai os relatórios do seu sistema ERP, né? Então, traz tudo que vai... Vai
0: traduzindo, Vã. Vou... RP... você for falando, é.
1: Beleza. ERP Enterprise Resource Planning. Na verdade, é o sistema de gestão que você usa na empresa. É... Então, você extrai esses relatórios da sua operação e monta uma base de dados. Raras vezes, raros ERPs vão trazer bonitinho o, o relatório tratado para você. Então, você exige aí um, uma dedicação. E Eles normalmente... vão trazer um relatório básica, que é basicamente uma
0: planilha, né que não é necessariamente um dashboard. São poucos os sistemas que oferecem uh, um dashboard... E dashboard voltando aqui também é uma ferramenta de gestão visual, né? Ela vai mostrar de forma clara, objetiva, é, o que a gente precisa monitorar, né? A evolução dos resultados. Então, ela vai trazer gráficos, vai trazer as coisas coloridinhas, os números maiores, então fica muito mais fácil de exercitar a leitura.
1: Exato. Você pode ir clicando em filtros, enfim. É muito bacana essa montagem do dashboard. Mas até chegar a ela, você precisa tratar os dados, né? Então deixar no formato. Que você consiga utilizar ou no Excel ou em Power BI, que é o, hoje é o supra-sumo aí da leitura de dados. É...
0: Power BI é uma ferramenta da Microsoft, né, que qualquer um pode contratar e usar, e aí você imputa os seus dados para que você consiga ter essa leitura dessa, com essa ferramenta visual.
1: Exato. Então, você, lá dentro você consegue criar medidas, criar cálculos que vão levando a essas, a essas visualizações aí dos, dos seus indicadores. E aí, depois que você monta a base de dados, você cria os cenários para você visualizar os padrões e os desvios de padrões. Então, você faz análise dos KPIs, né? Que são Explica
0: as... um pouquinho, padrão e desvio de padrão, Vã.
1: Padrão, por exemplo, fazemos inventário no último dia do mês, todos os meses, e a gente acompanha o quanto a gente tem em estoque. Então, vamos supor que todos os meses aqui na minha empresa eu tenho 100 mil de estoque no último dia. E aí teve um mês que eu fechei com 180 mil. Opa, sinal de alerta, um desvio de padrão. Fechei com 80 certo. mil mais de estoque. O que será que aconteceu? Caiu minha venda? Eu comprei demais? Tive uma boa oportunidade de compra e comprei? mas não fiz o planejamento certo da saída desses insumos. Então, é, é realmente ver um número que foge da regra, que foge da curva.
0: Perfeito. E para isso você precisa ter histórico, né? Isso também é importante de dizer. Então, às vezes, quando a gente começa a falar de análise de dados, tomada de decisão com base em dados, a gente precisa de tempo. Né? Se eu não tenho histórico, eu não tenho com o que comparar.
1: Exato. É muito importante você puxar realmente um histórico é, no mínimo de um ano aí veja mês a mês, para você ver realmente o comportamento, né? criar uma linha de comportamento, como funciona, como costuma ser e quando desvia, por que desvia. Sim, Sim. Eu acho que aqui é
0: legal da gente colocar, está falando né, do, de, no mínimo um ano, então a gente sempre tem que começar ontem, né? então quem ainda <risos> não faz essa análise de dados, não definiu os indicadores e e aqui a gente está falando de muitas, de muitas possibilidades. O importante é começar por onde é mais dolorido ou mais importante dentro do seu negócio hoje. Entender que quanto mais tempo você demorar para começar, mais tempo você vai demorar para conseguir fazer essa análise em cima desses números.
1: Exatamente. E, assim, comece hoje. Uhum. Comece hoje. Vai no seu sistema. É, primeiro, né, entende qual é a sua dor. Então, quais indicadores você precisa começar a medir? Define o prazo de tempo que você vai analisar. Tem indicadores que faz sentido você ver semanalmente, tem indicadores que faz sentido você ver diariamente, tem indicadores que faz sentido você ver mensalmente ou anualmente. Enfim, monta aí esse histórico que você quer fazer a leitura do seu indicador, qual, por qual indicador você vai começar. Extrai relatório pelo máximo de período de tempo que você confia no número, né, que esse número vai fazer sentido para a sua operação no presente e no futuro, e começa, porque quando a gente monta uma boa análise, a gente consegue também prever cenários futuros.
0: Perfeito. Você consegue dar um exemplo real vai, de alguma coisa que você acompanhou, algum processo que você acompanhou, de uma, desde uma definição de indicador até a estruturação, coleta desses dados, trabalho desses dados, a, as tomadas de decisão e os resultados que, que isso gerou? Consigo.
1: É, na Maria Antonieta, que foi a minha última experiência montando esse banco de dados né, e analisando por um período, a gente tinha um histórico de logística de, de, de produtos para uma das nossas filiais. E a gente fazia entrega diária desses produtos. Só que isso era muito custoso, é, isso fazia com que a equipe de produção parasse diariamente por um longo período para finalizar esses produtos, para montar as caixas para transferir esses produtos, então eles precisavam ser muito bem embalados. É, tinha uma temperatura ideal de transporte para que os, os produtos não se danificassem e comecei a montar essa análise do quanto era vendido, do quanto eles tinham capacidade de armazenamento e do quanto a gente conseguia transportar de uma vez só. Isso a gente conseguiu fazer, diminuir a logística de sete dias na semana para três dias na semana. Então a gente teve aí uma economia significativa paramos de entregar quatro vezes na semana desses produtos que poderiam ser entregues só três vezes.
0: E aí isso resulta também em maior produtividade do time, são coisas que são mais difíceis de mensurar, né? o que levam até mais tempo, porque a economia que você faz com o transporte ela é fácil de mensurar, Agora, Sim. essa não é a única economia, só de produtividade, de, de, da, da qualidade de trabalho,
1: de hora homem dentro da operação. Você também tem ganhos muito expressivos. Exato, tanto na, na equipe de produção, que montava essa carga, quanto na equipe de atendimento, que recebia essa carga, realocava essa carga, e sem contar o risco, né? Porque toda vez que você transporta um item delicado, ele corre um risco de transporte, é inevitável. Uhum. E. Poxa, passou numa lombada um pouquinho mais rápido, pode ter batido uma caixa e ter identificado um produto. Então, a gente reduziu assim, significativamente as perdas de produto e ganhou uma produtividade enorme, tanto do time de produção quanto de atendimento, que ao invés de receber mercadoria sete dias por semana, passou a receber só três.
0: E Nesse caso, vocês transformaram isso em dashboard ou isso foi uma análise um pouco mais simples que
1: vocês fizeram só com planilha? Nesse caso, foi um, foi mais simples, foi só com planilha. Mas tá. de plano de produção e, e produção efetiva, a gente montou dashboard. De descartes, a gente montou dashboard. A gente tinha muito descarte de um determinado grupo de produtos que a gente passou a a gente padronizou os motivos de descarte
0: tá perfeito isso é, isso é muito legal da gente falar vamos vamos entrar nesse porque o descarte o desperdício né a leitura desse desse valor e os motivos é, eles são muito comuns Sim. e pouca gente mede né poucas operações medem e isso gera impactos muito muito altos no resultado final
1: da operação, né?
0: Conta um pouquinho de, dessa experiência.
1: Então, na verdade, a gente estava fazendo análise dos macarrons, que é um produto extremamente delicado, tanto uhum. na forma de se produzir, quanto transporte, e armazenamento, é, até o manejo para venda. Ele corre um risco sério de ser danificado. Então, a gente começou primeiro padronizou os motivos de descarte na fábrica e, e na loja, né, na ponta e começou a mensurar o quanto a gente estava tendo de perda desse produto.
0: E aí, quando você fala de padronização dos motivos de descarte, vamos até trazer exemplos reais. Quais foram os motivos... É, é, a gente diminui as variáveis né, para conseguir melhores é, leituras. Então, nesse caso, quais foram os motivos que vocês deixaram ou que você sugere que sejam usados?
1: Então, é, nesse caso, a gente usou padrão de produção, então o produto já saiu da fábrica fora de padrão, ele pode ter sido mal armazenado na fábrica, e aí por isso ele umedeceu ou ressecou, aí ele pode ter tido problema no transporte, então ele saiu em perfeito estado da fábrica, mas no transporte ele perdeu temperatura ou quebrou por algum motivo. E aí tem os motivos de loja. Então, se você acondicionou bem, se você armazenou bem, se você, na hora de tirar de um, de um lugar, de transportar do estoque para colocar na vitrine, se você tomou os devidos cuidados, quanto tempo esse produto passou na vitrine. Então, ele tem uma vida muito curta em vitrine. E acho que é isso, assim. A gente olhou todos esses. esses. Então todos. vocês,
0: além de definir, por exemplo, porque poderia ser muito simplório, por exemplo, padrão, armazenamento, transporte e validade. Mas vocês abriram esse range um pouquinho para ver aonde era o problema. é isso, conseguir ter esse dado, assim, onde está onde tá tendo problema? É no, no armazenamento em fábrica? É no transporte? É, é no armazenamento dentro de loja? É no tempo que ele passa dentro da, da estufa?
1: É, foi bem por aí assim o trabalho. então a gente abriu o, o range de, de motivos de descarte e aí analisando esses dados a gente viu que a gente precisava melhorar um pouco em cada, em cada etapa desse processo. Então a gente mudou na época a forma que eles eram armazenados na fábrica porque já no freezer da fábrica ele pegava umidade, então, a gente mudou a forma de embalar para que ele não absorvesse mais umidade na, na fábrica. No transporte, a gente manteve, né não mexeu nessa embalagem, manteve no caso, a gente precisou padronizar essa embalagem, então, colocar quantidades menores que se adequassem aos pedidos das lojas. Então, por exemplo, se antes eu armazenava 35 unidades do mesmo sabor, eu passei a armazenar 20, que era o um ah, número que tinha mais sentido para escalar o transporte. É... Então, mantivemos essa embalagem da fábrica para o transporte. E na loja, a gente fez um controle mais eficiente da quantidade que era pedida e da quantidade que era disposta. Porque macarrão é bonito, aquela montanha, né? aquela coisa cheia, visual, ele é lindo, ele é colorido. Mas a gente passou a fazer diferentes disposições durante a semana, que tinha uma venda um pouco menor, e aos finais de semana, sim, a gente colocava aquela vitrine maravilhosa, exuberante.
0: Perfeito. Então, olha que interessante. Se você não tem essa quantidade de dados para fazer a tomada de decisão, provavelmente vocês teriam colocado energia no lugar errado para resolver esse problema, né? Porque é. isso impacta numa, numa transformação, numa mudança de processos numa mudança, de maneira de armazenar numa, no, na mudança do tamanho da embalagem, e tudo isso gera melhoria em resultado e redução de desperdício.
1: Com certeza.
0: Foi e, uma e aqui,
1: análise passo a passo, assim. Quanto tempo durou
0: isso, você tem ideia?
1: Foi uma coisa, assim, de três semanas, é, ah. até a gente identificar e realmente aplicar as medidas. Três semanas a gente já estava executando as medidas para evitar os, os desperdícios.
0: Perfeito. Ovan, e aqui a gente está falando aí de uma análise pontual de desperdício que a gente já considera uma empresa que tem uh, dados e, e indicadores muito bem definidos. E aí quanto mais estruturado você
1: está, mais profundo você consegue indo, certo? Sim, com certeza. E assim, era muito importante o envolvimento de todas as áreas nisso, porque eu sozinha cuidando dos números não fazia sentido nenhum. Então a chefe da produção estava comigo me abastecendo de informação para que eu abastecesse o sistema, para que eu fizesse a leitura e eu passava para ela também o resultado desse dessa análise para que juntas a gente conseguisse ir construindo soluções. então o envolvimento da linha da produção foi imprescindível, se ela não tivesse participado, a gente não teria atingido os resultados. Então, é muito importante que cada área que vai ter os seus indicadores mensurados e acompanhados, esteja junto, construindo isso, construindo análise, construindo as soluções, para que realmente elas tragam resultado para a empresa
0: sim acho que você tocou num ponto que eu defendo bastante sempre que a gente fala de desperdício especificamente é, a gente precisa exterminar aquela cultura do, da punição né sim. então ah eu vou descontar da caixinha o tanto que quebra é, quebra é uma outra uma outra coisa que pode a gente pode entender dessa mesma forma né o desperdício vai ser descontado da caixinha a gente precisa colocar as pessoas para que todas trabalhem no mesmo é, movimento de mudança de mindset, né? da gente conseguir descobrir onde está o problema e cuidar, e cuidar do problema. Se a gente cria essa cultura de punição, é, a gente faz com que as pessoas não abram os números ou não estejam
1: engajadas em mostrar onde está onde tá o problema. Exato. Então, Bom, assim, essa questão de quebra, por exemplo, é... Poxa, às vezes você não tem o um material adequado, né? Às vezes é muito bonito trabalhar com porcelanas lindas, maravilhosas, portuguesas, mas quando você põe na ponta do lápis né, o quanto isso se quebra, o quanto isso se perde, o quanto o cliente acaba levando embora, você repensa né, esses luxos, pequenos luxos que são muito legais, mas que no fundo estão te dando muito prejuízo. E quebra acho que é um, é um, uma ótima,
0: um ótimo indicador para trabalhar no BI, né? você pode entender que você vai medir as quebras de taças, isso é muito expressivo na sua operação, e aí você vai olhar quantas taças quebram é, para você definir também a padronização dos motivos de quebra, isso quebrou na mesa com o cliente, isso quebrou durante o serviço, isso quebrou na lavagem, é, na máquina aonde foi essa quebra para que a gente consiga entender e resolver, é né? E também medir e inclusive é, esse, essa coleta de dados serve para conscientização da equipe também, né? Muitas coisas para melhoria de processos e construção de processos melhores ou para outras definições de louça, nesse caso, não, a gente não consegue usar essa louça porque ela quebra muito na, na máquina, é, ou então para a concentração da equipe também baseada em números, né? Uma coisa é a gente falar, está quebrando muita taça, outra coisa é a gente mostrar uma análise de quebra de taça, o quanto acontece, onde ela acontece, e usar também o conhecimento e habilidade da equipe para entender como a gente pode melhorar.
1: Exato. É, eu já passei por isso em relação à taça, legal que você tocou nesse ponto, e no fim, a gente foi descobrir que a máquina não era apropriada para isso, a máquina que a gente utilizava. Então, foi um manejo simples, a gente trocou o modelo de máquina, no fim, optou por um modelo de máquina mais barato e conseguiu um, um, mais longevidade para as taças, né? Conseguiu um espaço de tempo maior sem precisar investir no enxoval.
0: Perfeito. Ovan, e para quem, aqui a gente está falando né, de, de coleta de dados e trabalho de, de números, é, ou de operação. Para quem ainda não tem nenhum tipo de trabalho, de análise, de coleta e de tomada de decisão baseada nesses dados, quais são os indicadores iniciais, assim, por onde a pessoa começa? Fala, estou ouvindo esse papo, tenho interesse, quero começar a trabalhar dados, por onde ela começa? Quais são os fundamentais,
1: na sua opinião? Olha, na minha opinião, o primeiro indicador fundamental é venda. Então, o comportamento de venda é muito importante. Venda por grupo de, por, de produto, então, o quanto eu vendo de bebida, o quanto eu vendo de prato, o quanto eu vendo de sobremesa, é muito legal ter essa análise para você realmente colocar a energia onde você precisa mais.
0: Então venda a gente pode, só de venda a gente pode abrir várias janelas, né? A gente pode falar de faturamento, aí cruzar faturamento por dias da semana, a gente pode falar de ticket médio, a gente pode falar por vendas
1: por produto, aí curva ABC. Exato. Então, ver os itens que você mais vende, enfim, é, uma, é, um, é um assunto complexo, né? Que pode abrir aí para várias, várias discussões, como você falou. Uhum. O CMV é muito importante, né? o custo de mercadoria vendida, então, custo unitário de cada produto que você tem na loja, muito importante que você acompanhe esse número, que ele seja saudável, né? que seja, tenha uma margem saudável.
0: É... E aqui, quando a gente está falando de CMV com base em dados, olha que legal que a gente já consegue aprofundar. Se a gente está falando de CMV teórico, então ficha técnica. Ah, não tenho as fichas técnicas ou estão todas desatualizadas. Por onde eu vou começar? pelos produtos que você mais vende. Exato. Não adianta você fazer a bolachinha do café, ele vai impactar muito menos no seu CMV do que o seu prato de polvo que você mais vende na casa, o seu prato de ancho, que é o mais vendido na, na sua
1: operação. Exatamente. Importante então começar a analisar esse CMV teórico, então montar a ficha técnica desses produtos mais vendidos. Custos também é uma, uma linha
0: bastante importante, né?
1: Custos, custos fixos, custos variáveis. então analisar se tem mais de humanidade, quanto eu gasto de internet em uma, quanto eu gasto na outra, será que eu não consigo adequar, que eu consigo fechar de contratos melhores. É, turnover é um índice que a gente fala demais né, em negócios de, de alimentação, então o porquê desse turnover, então ai, eu preciso pagar melhores benefícios, eu preciso distribuir melhor a gorjeta, então quais são os motivos do meu turnover, é legal ter uma leitura desses dados. Clima organizacional, uma coisa que dá para montar análise, então fazer pesquisa de clima com o time, entender o que está acontecendo, por que que eu estou perdendo colaborador, ou por que, enfim, eu tive uma queda no desempenho da equipe. Às vezes eles estão relacionados a coisas muito simples de resolver, muito baratas para o negócio, que vão gerar muito resultado, trabalhar essas questões de pesquisa de clima.
0: Sim, porque muitas vezes a gente fala ah, mas a, a, o mercado está assim as pessoas não param lugar nenhum mas é super importante olhar para dentro e entender o que está acontecendo
1: Sim, então analisar a DRE ver né, o quanto eu estou produzindo de, de, de lucro quanto eu estou produzindo de faturamento desse faturamento, quanto eu estou gastando em produto quanto eu gasto em recursos humanos o quanto eu gasto nos meus custos fixos o quanto eu gasto em manutenção, manutenção também é um, é um item que dá para acompanhar, porque depois de um, um, uma determinada idade do negócio, a gente começa a ter alguns problemas né, crônicos, então geladeira tem uma vida útil, fornos, fogões têm vida útil, então é muito importante a gente acompanhar para que eles não quebrem também todos ao mesmo tempo.
0: Sim.
1: Então fazer manutenção
0: preventiva,
1: preventiva é muito bacana.
0: E aí, você falou de, um, de uma leitura que é a clássica, né? que é o DRE. Então, o DRE é o raio-x do seu negócio. Ele vai, basicamente é uma planilha que vai te mostrar todas as suas entradas, todas as suas saídas e o resultado que a sua empresa produziu. E aí, para quem já trabalha, para quem já viu uh, uma transformação de um DRE de Excel ou de sistema para um dashboard, Board, entende a beleza que é fazer a leitura baseada em gráficos, né? É completamente diferente, você tem muito mais clareza e também consegue acompanhar
1: um mês em relação ao outro, né? Exato. É mais bonito ainda quando é positivo, né, Rê? Não, quando é positivo... <risos> é... <risos> Mas, Mas
0: vamos usar, então, o DRE para a gente falar um pouquinho da, da história da construção do BI, porque acho que isso é super legal de trazer. É, eu comecei há pouco tempo, um pouco menos de um ano, e realmente, assim, a, a visualização das informações e dos dados é completamente diferente, assim. A gente fica, no começo, você fica... Em, muito impactado e depois você fica viciado, você só consegue tomar decisão olhando dashboards, né isso é muito legal, você consegue botar vários filtros, no, usando o caso do Foodness de novo, a gente consegue uh, botar filtros e entender os usuários de core, por exemplo, os assinantes de core em que região do país que eles estão, quais são os dias que as pessoas mais convertem assinatura, por quanto tempo as pessoas ficam dentro da plataforma, uh, e a gente começa a conseguir uh, entender não só uh, os, no, as nossas necessidades de movimento, mas também o comportamento do cliente. Né? Isso
1: é, gera impactos gritantes na, na tomada de decisão. É, sem dúvida. O dashboard ajuda muito a, a, a tornar o negócio mais claro, porque tem gente que não tem facilidade em ler planilha.
0: Uhum.
1: Planilha é é chato para a maioria das pessoas, né? E elas não conseguem extrair o que que aquela planilha está querendo dizer. Então, quando você transfere isso para um dashboard, você monta um modelo visual. Então, você põe, por exemplo, um gráfico de pizza para ver aonde estão os seus maiores custos. Você enxerga claramente o tamanho da fatia.
0: Então, Exato.
1: Fica óbvio para você fazer a leitura daquele dado. Ou como você falou, um mapa de calor por região. Então, onde estão a maioria dos... Onde está a maioria dos meus clientes? Em qual estado? Em qual cidade? Enfim, em qual região do país? Você Exato.
0: E, aí, e país. aí você consegue fazer ações, né? Usando esse, exatamente esse exemplo, eu vou levar isso para a Goal, que é a minha outra empresa. Eu consigo ter um mapa de calor de onde são... Uh, o, os, números, os maiores números de pedido, né, quais são os bairros onde tem, existem mais pedidos é, para a minha empresa. Então, isso eu pego pelo site, eu pego manualmente e imputo lá no nosso Power BI. A partir daí eu consigo entender que a Zona Sul tem uma concentração maior de pedidos. Eu posso aprofundar até mais, falar que bairro da Zona Sul tem uma maior concentração de pedidos. Então, se eu for fazer uma ação presencial, se eu for fazer uh, uma ação de degustação dentro de uma delicatessen, ou dentro de um, de um representante de venda, eu vou investir essa grana no bairro que eu sei que eu tenho já bastante penetração.
1: Sim, ou de repente você quer montar uma dark kitchen, quer montar um negócio para te ajudar na distribuição dos seus produtos. Você vai onde você tem mais calor nesse mapa. Exato. E faz sentido. Esse exemplo foi exatamente o que aconteceu quando eu
0: fui abrir um ponto físico. Eu fiz isso manualmente. Eu não tinha, não tinha ainda o Power BI para me ajudar, mas lá em 2017, quando eu resolvi que eu queria ter uma loja física, que era a hora, a empresa estava madura o suficiente para isso, eu peguei todos os pedidos e fiz um filtro de onde eram uh, os principais bairros. E a partir disso, eu tomei essa decisão.
1: Sim, bacana. Né?
0: Hoje eu teria um dashboard para me mostrar isso visualmente, eu teria um, um BI. É, e é uma ferramenta que ela leva mais tempo para você alimentar, né? e depois que está alimentado bonitinho, você consegue fazer os filtros de maneira muito simples. E você pode... Tanto montar sozinho, como contratar alguém para te
1: ajudar, certo? Certo. Montar sozinho... O, o BI em si, na minha opinião, é mais fácil do que, do que o Excel. Ele é mais uhum. intuitivo, ele é mais simples. Então você consegue com muita facilidade montar medidas, montar visualizações, sem, sem precisar de curso em si. Mas o fato de você contratar uma empresa para montar, e muitas vezes dá para você contratar para automatizar, uhum. sua vida vai ser só abrir o BI e olhar os números. Então, é maravilhoso você poder ter isso no seu negócio. Então, o sistema mandando informações automaticamente com um clique, você dá um clique lá, e aí o BI extrai as informações do, do seu RP e joga lá na sua visualização, no seu dashboard. Isso realmente Sim. é incrível, assim, você ganha muito tempo no é seu isso, trabalho.
0: A gente faz no Foodness, inclusive, a gente está montando um módulo para isso, né? Va? Que é justamente o entendimento, a definição dos indicadores, a construção uh, do Power BI, para que depois o, o cliente tenha essa automação e consiga tomar as decisões em cima desses dados, desses números que a gente entendeu que eram os mais relevantes. E também depois ele pode ir incluindo mais coisas, né? Isso é muito interessante. Amadureci, consigo já tomar decisões com esses dados, eu posso começar
1: a aprofundar é, minhas linhas de análise. Exato. Como a gente estava falando da RE, por exemplo, eu vi ali que o meu maior, o maior setor que me toma custo é mão de obra. Então, eu pego esse setor e vou aprofundar. Então, vou aprofundar cargos, salários, descrição de cargo, é o quanto eu vendo por loja, para o número de funcionários que eu, que eu tenho. Então, o assunto que você vê que chamou mais atenção, aí você aprofunda. Perfeito. Então, é muito bacana que, claro, você precisa das informações bonitinhas imputadas, mas isso vai te gerar uma leitura muito facilitada do seu negócio.
0: E acho que tem uma coisa muito importante da gente dizer que é a partir do momento que você coleta os dados, você transforma esses dados em informação e você está com eles disponíveis para te ajudar a tomar uma decisão ou para gerir o negócio no dia a dia, é importante que você use essa informação. né? O que também você só colete, só tem esse trabalho, só invista esse, esse tempo e essa energia com aqueles dados que você consegue de fato tratar, trabalhar, e usar para tomada de decisão. Não adianta você ouvir esse podcast e sair que nem um maluco querendo coletar todo e qualquer dado dentro da sua empresa e não for fazer nada com isso.
1: Exatamente. Não, não, não dedique esforço no que você não vai conseguir sustentar na sua operação, no seu dia a dia. Então, Exato. Isso também não...
0: é, é um fator que desmotiva muito a equipe, né? Levantar, dar um trabalho, uma trabalheira do cão e não fazer nada com aquilo.
1: Exatamente. É, tem que realmente dedicar naquilo que é dor para sua empresa. né? A gente deu vários exemplos, mas que não necessariamente vão fazer sentido para o seu negócio. Sim. Então, tem que qual é a sua dor que faz sentido para o seu negócio e realmente começar a levantar os indicadores, montar as análise, análises desses dados para realmente transformar informações úteis para o seu negócio.
0: Perfeito. Vã, adorei. Vamos, vamos falar um pouquinho agora de dos caminhos, então para as pessoas uh, conseguirem montar e terem acesso ao Power BI, é só fazer uma conta na, na Microsoft, né? tem uma taxa inicial, é, mas se vocês derem um Google, procurarem é, Power BI, e BI significa Business Intelligence, então, vocês vão ter é, o acesso, é super fácil, eu construí uma conta, acho que em cinco minutos, a gente tem uma pessoa da nossa equipe que estrutura toda, todos os nossos dados, eu, eu, eu passo isso para ele, ele estrutura para a gente, e depois a gente vai acompanhando e fazendo as leituras de tempos em tempos, né? Então, tem leituras que a gente faz semanal, tem leituras que a gente faz... Uh, mensal tem até leituras que são mais longas um pouco, porque a gente precisa ganhar um pouco mais de histórico para conseguir é, entender
1: e ter clareza do que, do que aqueles números querem dizer. Exato. Só tem uma pequena desvantagem para quem trabalha com Apple. O Power BI não roda bem no, no MacBook, no, no, nos computadores da Apple e nem no iPhone. Então, ah. você precisa ir de algum facilitador, né? Eu uso, no caso, o Parallels, que é um, é como se ele abrisse o Windows, eu tivesse os dois sistemas instalados no computador. Então, eu tenho o iOS e eu tenho o Windows instalado, para que eu consiga... Ah, boa dica! Se eu não sabia, qual que é o... é um site, é um aplicativo? Chama Parallels Desktop. Ele, ah. ele é uma nuvem, na verdade, que você contrata que o seu computador, ele fica dividido, então... Você consegue trabalhar nele com a visualização do Windows e você consegue trabalhar nele como um Mac. Maravilha. Porém, apanhei e... muito para conseguir. <risos> e essa e quando você fala que para quem
0: usa Mac é a, a padronização do Power BI é mais difícil ou a leitura
1: também é, tem impacto? Não, aí se você faz se você instala o Parallels aí ele abre normal como se você trabalhasse com um computador Windows.
0: Tá, mas se você trabalha como é que... Eu só vou ler os dados, eu não vou imputar dados. Ele também tem, tem impacto ou não? Só para quem está imputando?
1: Não, eu não tenho impacto. Então, perfeito. Você interfere. consegue ler os dados online. Você não consegue usar o aplicativo. Só.
0: Maravilha. Então, dicas aqui, né, voltando e resumindo o nosso papo. Então, defina os indicadores, entenda quem são as pessoas da equipe que vão participar disso, priorize e padronize é, razões, motivos e números dados para que você consiga ter uma leitura. Né? No caso do descarte que a Vã trouxe e foi muito interessante, então você padronizando os motivos de descarte, você consegue entender aonde está o ponto focal daquele problema para que a, a solução também seja muito assertiva e mais rápida. Certo, Vã? Mais alguma
1: consideração? Quer deixar? Certíssimo, Rê. É isso, boa sorte e façam isso ontem, porque realmente é, vai poupar muito tempo da vida de vocês e vocês vão ter muita assertividade.
0: Sim, a gente tira os achismos da frente, a gente consegue construir é, uma esteira de melhorias contínuas, ter leitura claras, leituras claras dos cenários, diminui muito as margens de erro, cria uma cultura de transparência e, por consequência, toma decisões mais acertadas. Então, para quem ainda não trabalha com análise de dados, a gente espera que, essa, que esse bate-papo aqui traga bastante informação e, qualquer dúvida, a gente está sempre disponível. Para você que faz parte do CORE, a gente vai abrir um chat para discutir esse tema com um pouco mais de profundidade. Van, muito obrigada. Obrigada, Rê. Beijos. Beijos.